1: Ein wenig Business as usual, möchte man sagen. Marc Marquez hat den großen Preis von Jerez gewonnen in der MotoGP. Doch die großen Geschichten lieferten am Wochenende die Youngster. Fabio Quattaro, der Rookie und Franco Morbidelli, der Sophomore, wenn man so möchte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schräglage. Unser MotoGP-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich wieder dabei die beiden Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Und auf der anderen Seite Ruben Zimmermann, der das ganze Wochenende mit Kommentieren auf der Zone verbracht hat. Hallo Ruben.
2: Servus zusammen.
1: Ruben, du bist für Edgar Mielke eingesprungen am Wochenende. Wie war es, das ganze Wochenende durchzukommentieren?
2: <lacht> genau, ähm, ja, Kommentieren an sich äh, hat mich natürlich gefreut, dass ich jetzt dann auch zum ersten Mal in diesem Jahr ran durfte. Ich war ja letztes Jahr schon vor Eurosport äh, bei der Moto3 im Einsatz, jetzt also tatsächlich ähm, alle Klassen. Ja, es war wirklich sehr cool, aber natürlich auch sehr anstrengend. Also ähm, gerade der Freitag, wir zeigen ja auf der Zone wirklich alles ohne Unterbrechung. Das heißt, du sitzt wirklich morgens ab 9 Uhr da, erstes freies Training, motor 3 Und dann geht's äh, abgesehen von der Mittagspause halt durch, bis äh, nachmittags letztes Training, motor 2 Also das ist schon äh, eine relativ lange Sendestrecke. Ähm, da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Blödsinn erzählt. Aber es war cool auf jeden Fall. Ähm, wir hatten ja dann auch am Sonntag mit... Äh, Florian Alt, noch ein Experten mit dabei, der das, wie ich finde, extrem gut gemacht hat. Also hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Auf jeden Fall war es ein schönes, spannendes Wochenende. Es waren nicht die ganz großen Geschichten, aber wir haben ein paar wirklich sehr interessante Geschichten erlebt. Aber Gerald, wenn man so auf dieses Rennwochenende zurückblickt, so der ganz große Clash ist es nicht gewesen. Liegt es an Jerez oder woran
3: liegt es? Ja, es war jetzt vielleicht nicht das allerspektakulärste Wochenende, weil auch Jerez eine, eine sehr enge Strecke ist. Die die Gerade, die Gegengerade ist relativ kurz, die Stadtilgerade ist relativ kurz. Ähm, du hast den, den neuen Asphalt, der auch extrem viel, viel Grip bietet. Die Rundenzeiten waren in den Trainings und vor allem im Qualifying viel, viel schneller als im vergangenen Jahr. Und deswegen ist das Feld auch extrem kompakt zusammengeblieben. Und die Zeitabstände im Rennen, wenn man sich das Rennergebnis ansieht, sind auch sehr eng, sehr gering eigentlich. Und wenn alles so knapp zusammen ist, dann ist Überholmanöver schwierig. Ja, wir haben ja wir haben gesehen, dass das äh, zum Beispiel Rin sich auch schwer getan hat bei Überholmanövern. Äh, Ross ist lange um Platz 10, 9 herum festgehängt und konnte erst dann gegen Ende, Rennende Überholmanöver machen. Also Überholen war hier generell. Ähm, relativ schwierig und deswegen war es jetzt vielleicht nicht so ganz das große Spektakel, das wir diesmal, dieses Wochenende gesehen haben. Aber trotzdem eigentlich coole Geschichten, ja, vor allem mit, mit den Rookies äh, Quattroro zum Beispiel und äh, ja, Marquez Show an der Spitze. Also es gibt doch einige gute Themen, die wir besprechen können.
1: Und die wollen wir hier natürlich besprechen bei Schrecklage. Ähm, und wir fangen an mit dem Qualifying beziehungsweise dem Qualifikationswochenende, weil dort hatte es gerade in der MotoGP einige ich möchte nicht sagen Verwerfungen gegeben, aber einige wirklich überraschende Ergebnisse. Das Qualifying oder in der ersten Startreihe standen Fabio Quartararo und Franco Morbidelli. Marc Marquez erst auf Platz drei. Die beiden Petronas Yamaha von Quartararo und Morbidelli haben das Wochenende so ein bisschen dominiert bis zum Sonntag. Das war eine Riesengeschichte, Ruben. Wie ist das passiert? Was, was, Warum haben die beiden Youngster hier ähm, so dominiert in, in den ersten Tagen? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, es war natürlich eine Riesengeschichte. Es kam tatsächlich jetzt, also wenn ich sage, es kam nicht überraschend, hört sich das ein bisschen doof an. Es war natürlich eine Riesenüberraschung, ähm, aber es hatte sich ein bisschen angedeutet, weil gerade eben Roh auch in den freien Trainings schon sehr schnell war und immer vorne mit dabei war. Ähm, und ich habe dann tatsächlich auch in der Übertragung zu Beginn des Qualifyings gesagt, ähm, klar, großer Favorit Marquez, aber habt mir auch diesen Roh mal auf dem Zettel, zumindest für die erste Startreihe. Also das habe ich ihm durchaus schon zugetraut, dass er da vielleicht äh, in die erste Reihe irgendwo reinfahren kann, dass er sich wirklich die Pole holt, muss man dann fairerweise sagen, ähm, hatte wahrscheinlich so niemand auf dem Zettel. Ja, er hat einfach eine sehr, sehr gute Runde erwischt, ähm, sein Teamkollege ebenso. Die große Frage ist halt, warum hat es bei den beiden funktioniert und bei den Werkspiloten eben nicht? Also beide Yamahas, ähm, Werks-Yamahas? Also sowohl Rossi als auch Vinales mussten ja erstmal in Q1. Das war eigentlich ähm, die größere Überraschung, dass das wirklich ähm, das Werksteam hier vom Kundenteam so klar abgehängt wurde. Da kann man jetzt auch nur spekulieren, woran das wirklich gelegen hat. Also ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass du natürlich in der Position von einem Quattararo als Rookie oder auch einem Moby der erst sein zweites Jahr fährt, ein bisschen unbekümmerter an die Sache rangehen kannst. Vielleicht auch... Ähm, ja, nicht zu viel probierst. Also ähm, hatte mich da auch äh, mit Florian Alt gestern nochmal ein bisschen drüber unterhalten und der meinte auch, es ist häufig so, dass es in dem Werksteam vielleicht eher so ist, dass man am Wochenende mal größere Änderungen ausprobiert. Also ein Beispiel von Yamaha zum Beispiel haben wir ja gesehen, sie hatten auch in den Trainings jetzt wieder mit diesem neuen aerodynamischen Winglet gearbeitet. Also da wurden relativ viele Sachen ausprobiert. Und was das angeht, bist du natürlich im Kundenteam deutlich begrenzter. Da hast du gar nicht diese Möglichkeiten, was natürlich eigentlich ein Nachteil ist, aber in gewisser Weise vielleicht auch ein Vorteil, weil du hast nicht so viele Möglichkeiten, dich beim Setup und bei neuen Teilen vielleicht zu verrennen, in eine falsche Richtung zu gehen. Da ist vielleicht die Gefahr beim Werksteam auch ein bisschen größer. Und ähm, ja, Vinales hat es dann am Ende ja noch retten können, ist trotzdem noch ein gutes Qualifying gefahren und äh, Gerald hat es ja schon angedeutet, bei Rossi hat es halt dann gar nicht gepasst, äh, der musste dann von Platz 13 ins Rennen gehen ähm, und äh, ja, es ist ein bisschen schade, wenn man jetzt schon mal ein bisschen vorgreift vom Samstag auf den Sonntag, dass äh, Quartararo eben das Rennen nicht zu Ende fahren konnte, weil ich bin wirklich sehr, oder ich wäre sehr gespannt gewesen, ob er sich da vorne hätte halten können.
1: Fabio Quadraro konnte das Rennen nicht zu Ende fahren, weil an der Schaltung etwas nicht funktionierte, weil er auf einmal nicht mehr weiterschalten konnte und musste deswegen ausfallen. Aber insgesamt macht er einen sehr, sehr bemerkenswerten Eindruck für seine erste Saison in der MotoGP. Er ist gerade erst 20 geworden und ihr habt in eurer Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat auf Motorsporttotal.com, habt ihr über die Rookies bzw. über die jungen Leute nach Marc Marquez gesprochen und geschrieben. Ähm, Gerald, das ist eine Generation, die da wächst, die da in den nächsten Jahren auch Marc Márquez gefährlich werden kann. Aber was gerade macht Fabio Quartararo so stark? Weil der scheint ja wirklich nahtlos übergegangen sein zu sein von Moto2 auf MotoGP. Die ganz großen Ergebnisse sind noch etwas ausgeblieben, aber er macht den Eindruck, als könne er wirklich bestens mithalten in dieser größten Klasse.
3: Ich glaube, die einfachste Antwort darauf ist, dass er einfach Talent hat. Äh, wenn, du, wenn du Talent hast, dann, dann kannst du... Einfach dich in Szene setzen und das hat er jetzt gemacht und das ist für, für junge Fahrer einfach ganz, ganz wichtig, dass sie gleich zeigen, ich kann was, ich bin hier. Wenn du dich erinnern kannst, wir haben im vergangenen Jahr auch darüber gesprochen. Wie es festgestanden ist, dass er den Vertrag bekommt, haben wir gesagt, ja, okay, er hat zwar Talent, das hat man immer wieder mal gesehen, aber Ergebnisse waren jetzt nicht groß da. Hat Er hatte letztes Jahr diesen Sieg in, in Katalonien und nachher Platz zwei in Assen. Aber ansonsten waren da nicht viele Highlights und hat er sich den MotoGP-Vertrag überhaupt verdient? Ist es überhaupt richtig, dass er in diesem jungen Alter schon in die MotoGP kommt? Aber er hat das Talent. Und das hat er jetzt vom, vom ersten Rennen eigentlich angezeigt, dass da Talent vorhanden ist und wenn du in einem guten Team und einem guten Umfeld bist, weil das Petronas-Team ist zwar neu, aber es sind extrem viele erfahrene Leute dabei, die ähm, schon jahrelang im Yamaha-Werksteam gearbeitet haben und wenn du ohne Druck bist und, und hier ein gutes Umfeld hast, dann kann das Talent sich entfalten und ich glaube, das ist das, was wir bei ihm jetzt gesehen haben, jetzt speziell in Charest, aber auch schon an den ersten Rennwochenenden hat es immer wieder aufgeblitzt und ähm, ja, ich glaube schon, dass hier wieder eine neue junge Generation herankommt, weil auch ein Morbidelli hat ja auch das Umfeld von Valentino Rossi, hat sehr viel Talent, bagnaya ist ein sehr talentierter Fahrer, der jetzt sich vielleicht noch ein bisschen schwierig schwer tut mit der Vorjahres-Ducati, hat aber auch eben das Umfeld von Valentino Rossi, also hier kommt ganz sicher eine, eine neue Generation, die langfristig sicher auch vorne mitkämpfen kann. Das Bemerkenswerteste war eigentlich, wenn man sich das mal billig vorstellt, nach der Qualifying- nach dem Qualifying, bei der Pressekonferenz war Marquez der älteste Fahrer. <lacht> und beim nach dem Rennen auch. Ja? Äh, weil er ist 93er-Jahrgang und Vinales und Rins sind 95er-Jahrgang. Und es <lacht> ist halt wirklich lustig, ja? weil jetzt ist er auch eigentlich noch ein junger Typ, aber er ist der älteste Fahrer schon. Ja? Und äh, ja, neue Generation kommt und, und das ist echt eine coole Geschichte. Ja? Die Zeit steht nicht still.
1: Diese jungen Leute... Gerald, erzähl nochmal mal gerade, was Fabio Quartararo wieder erfahren ist in der 13. Runde. Auf Platz 2 liegend musste er sein Motorrad abstellen, bzw. konnte nicht mehr weiterfahren, wegen einer defekten Schaltung.
3: Ja, also technisches Problem aufgetreten, passiert sehr, sehr selten. Aber wie wir sehen, es kann passieren. Was, was ich bemerkenswert fand, ist, dass er da wirklich mithalten konnte, weil Morbidelli ist jetzt schon der erfahrenere, Rennfahrer, der jetzt ein Jahr MotoGP schon hat und in der MotoGP ist es schon wieder mal komplett anders als Moto2, wie teilst du die Reifen ein, wie musst du Elektronik ähm, verstellen während des Rennens, Ja, wie positionierst du dich, wann pushst du, wann pushst du nicht und so weiter. Das ist alles ein Lernprozess, den eigentlich ein Morbidelli letztes Jahr schon, schon äh, hinter sich gemacht, gebracht hat und Quadraro eben ganz neu ist vor, vor dieser Herausforderung und trotzdem ist er eigentlich dann mit Vordauer des Rennens ein bisschen stärker geworden als, als Morbidelli. Und das hat mich schon, schon etwas überrascht. Wie gesagt, was Rum auch gemeint hat, wir wissen nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Vielleicht hätte er es geschafft, sich auf dem Podest zu halten. Vielleicht wäre er auch zurückgefallen auf Platz 6, 7 oder so. Aber ich glaube, dass das Endergebnis ist ziemlich egal. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, du musst als junger Mann Highlights setzen. Du musst dich in Szene setzen. Und das ist das Allerwichtigste, was du machen kannst. Wenn jetzt zwei, drei schlechte Rennen kommen, was soll es, ja? dann kommt sicher wieder mal ein Highlight, ja. Und äh, beim nächsten Rennen sind wir eh gespannt, wie, wie sich das Pendel äh, bei den französischen Fans äh, auswirken wird, ob jetzt die ganzen Zarco-Fans, die letzten Jahre in Le Mans, jetzt alle ja. Quadraro-Fans sind, ja? ja, weil der Hype in Frankreich wird für die MotoGP immer größer, wenn du jetzt zwei ähm, super Fahrer hast.
1: Ja. Lasst uns über das Podium sprechen. Der Routinier Marc Marquez hat vor Alex Rins und Maverick Vinales den jungen Wilden gewonnen, der 93er-Jahrgang vor den beiden 95ern. Ähm, Ruben, das Marc Marquez gewonnen hat. Ja, das ist keine Überraschung, er ist im Moment der stärkste Fahrer, er hat wohl auch das stärkste Paket, aber insgesamt ähm, war das dann doch auch wieder ein relativ sicherer Sieg, auch wenn es nur 1,6 Sekunden Vorsprung vor Alex Rins waren. Er musste sich von Platz 3 auf Platz 1 vorfahren, aber ich hatte während des Rennens dann die ganze Zeit das Gefühl, wenn Marc Marquez gefordert worden wäre und noch weiter gefordert worden wäre, dann hätte er auch noch ein wenig Platz gehabt auf seiner Maschine bzw. nach oben gehabt. Wie ging es dir während des Rennens und dann ja auch während des Kommentars, du hast das Rennen sehr, sehr ähm, ausführlich mitverfolgt?
2: Ähm, ich glaube, das hast du ganz richtig beobachtet. Ähm, ich glaube auch, Marc Marquez wäre im Zweifel in der Lage gewesen, nochmal einen Zahn zuzulegen. Diese 1,6 Sekunden sind auch nicht ganz Korrekt in dem Sinne, weil er einfach hinten raus nochmal Tempo rausgenommen hat. Ja. Also der Vorsprung hatte sich ja so ungefähr zwischen dreieinhalb, vier Sekunden eigentlich zwischen ihm und Rins eingependelt. Also das wäre mehr so dieser realistische Vorsprung gewesen und den hat er, wie du schon sagst, glaube ich auch eher verwaltet. Ähm, das Entscheidende war tatsächlich für ihn oder das Glück, das er hatte in dem Fall. Ähm, war einfach, dass seine großen Konkurrenten am Ende, also die anderen beiden, die auf dem Podest standen, oder nehmen wir vielleicht auch mal einen Valentino Rossi dazu, der ja hinten auch nochmal zulegen konnte, was die Pace angeht, von relativ weit hinten gestartet sind. Ähm, Vinales aus der zweiten Reihe, okay, war jetzt nicht so weit weg, aber der hing eben auch gerade zu Beginn relativ lange dann hinter den beiden Kunden Yamahas fest. Rins, Startplatz 9, äh, Rossi eben, wie schon mal angesprochen, Startplatz 13, die waren alle zu weit weg. Weil Rins hat erstmal sehr, sehr lange gebraucht, bis er sich überhaupt mal durch das Feld durcharbeiten konnte. Der musste erstmal an Dovizioso vorbei, an Venialis vorbei, dann eben an den äh, beiden anderen Yamahas vorbei. Und das hat einfach wahnsinnig viel Zeit gekostet. Ich glaube tatsächlich, und das hat Alex Rins auch selbst gesagt, wenn er eine bessere Startposition gehabt hätte, dann wäre das Ding vielleicht ein bisschen offener gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob er Marquez wirklich hätte herausfordern können. Aber ich glaube schon, er hätte eine Chance gehabt zumindest ein bisschen besser mitzuhalten. Dadurch, dass er halt gleich ähm, zu Beginn solche Schwierigkeiten hatte und erstmal ein paar andere da überholen musste, hat halt Marquez die Möglichkeit, sich da vorne relativ schnell einen Vorsprung rauszufahren. Und den ist er dann eben in seiner Manier auch nach Hause gefahren. Von daher absolut verdienter Sieg. Und ja, gut, ob jetzt äh, Rins oder Vinales ähm, vielleicht eine Möglichkeit auf den Sieg gehabt hätten, wenn sie eben ein bisschen weiter vorne gestartet wären oder nach dem Start, nicht festgesteckt hätten zunächst mal. Das werden wir jetzt auch nicht mehr beantworten können. Aber da kommt dann eben auch wieder zum Tragen das, was du gesagt hast. Im Zweifelsfall hätte Markus wahrscheinlich auch äh, pro Runde noch mal ein paar Zehntel mehr finden können. Also ich glaube, an dem wäre so oder so an diesem Wochenende kein Weg vorbeigegangen. Auch übrigens als Reaktion auf das letzte Rennen. Das hat er selbst auch so ein bisschen angedeutet. Ja. Nach diesem Fehler, den er in gemacht hat, wollte der wirklich jetzt hier zeigen, ähm, dass er nach wie vor der Mann ist, den es in dieser Meisterschaft zu schlagen gilt. Und das hat er eindrucksvoll getan.
1: Und für den Rest sorgte so ein bisschen die Strecke, die wenig Überholmanöver zulässt.
2: Ja, genau. Also Herr Rest ist natürlich auch eine Strecke, die ähm, zwar in der Moto3, wie wir es gesehen haben, äh, relativ viel Action bietet. Aber das gilt ja in der Moto3 eigentlich auf jeder Strecke. <lacht> Tatsächlich dann, was, was die MotoGP angeht, wirklich ähm, nicht so chaotisch, sage ich mal, wie wir es teilweise auf anderen Strecken schon erlebt haben. Ähm, das ist einfach der Charakter der Strecke. Und äh, ja, wir haben ja trotzdem ein paar gute Zweikämpfe gesehen. So ist es nicht. Also gerade eben ähm, Valentino Rossi, der ja doch einige Motorräder überholen musste und das wirklich in seiner bekannten Art dann auch ja, wie ein Doktor eben sehr klinisch und sauber gemacht hat. Ähm, wir hatten vor allem einen sehr guten Kampf am Ende auch nochmal, dürfen wir nicht vergessen, um Platz drei. Also Vinales stand da durchaus noch unter Druck von Dovizioso ähm, und hat den ja dann auch relativ gut ausgehalten. Also auch für ihn dieser dritte Platz. Ziemlich verdient und am Ende hatten wir drei Leute auf dem Podium, was ja auch immer schön ist, die sich wirklich alle drei gefreut haben. Also, es war keiner dabei, der irgendwie ein bisschen traurig war und sich gesagt hat, na, wäre eigentlich mehr drin gewesen. Die waren wirklich alle drei auf dem Podium super happy. Drei Spanier natürlich in Spanien auf dem Podium, also auch die Zuschauer alle glücklich. Von daher war es ja für die zumindest ein rundum gelungener Tag.
1: Die meisten Punkte während der letzten beiden Rennen jetzt in Jerez und davor dann auch in Austin hat Alex Rins gesammelt mit 45. Das Rennen in Austin hat er gewonnen. Hier in Jerez ist er auf Platz 2 gekommen. Und ich frage mich, ist das ein langanhaltender Trend bei Alex Rinz? Ist das eventuell Zufall, dass er jetzt eine Frühform hat? Oder können wir uns da auf mehr freuen? Ähm, Gerald, wie geht's dir da, beziehungsweise wie sind dort die Expertenmeinungen, was Suzuki angeht und was Alex Rins angeht? Können wir da erwarten, dass Alex Rins bis zum Ende der Saison dann in diesem Weltmeisterschaftsrennen dabei bleibt? Weil im Moment hört sich das noch eher unrealistisch an, beziehungsweise man muss sich vielleicht dran gewöhnen an diesen Gedanken.
3: Ja, ich glaube, wir müssten auch auf die zweite oder die Hälfte der letzten Saison bzw. den Herbst zurückblicken, weil da war Rins auch schon äh, konstant vorne dabei, damals auch auch Ianone mit der Suzuki. Also es ist jetzt nichts mehr Neues, dass die Suzuki hier um um Podestplätze mitkämpft und mitfährt. Und äh, wenn wenn man eben auch die, eben die letzten Rennen der vergangenen Saison hernimmt, dann hat Rins jetzt schon insgesamt eine sehr gute Konstanz an den Tag gelegt. Und wenn er die weiter verfolgen kann, ähm, dann wird er sicher lange zumindest punktemäßig ähm, dabei sein und eine Chance haben, ähm, zumindest dabei zu bleiben. Ja. Ich glaube schon, dass insgesamt Marquez zu so stark ist für die, ja. über die gesamte Saison. Aber wenn er konstant ähm, Podestplätze holt, er wird sicher noch den einen oder anderen Sieg holen, bin ich mir ziemlich sicher. Und, äh, da kann er sicher eine Rolle spielen. Also ich würde schon sagen, dass man Rins auf den Zettel nehmen kann für die Plätze 2, 3, 4 in der Weltmeisterschaft am Ende. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Marquez Weltmeister wird, so wie es jetzt momentan vom Trend her aussieht, ist er definitiv der Favorit. Aber Rins kann hier sicher eine Rolle spielen in der Gesamtwertung am Ende. ja?
1: Liegt es dann daran, dass Suzuki einfach bei der Maschine so weit aufgeholt hat? Ist es dann auch noch das außergewöhnliche Talent von Alex Rins? Was meinst du da?
3: Es ist beides. Uh, ohne einen guten Motorrad kann ein, der talentierteste Fahrer nichts machen. Und ein gutes Motorrad ohne einen talentierten Fahrer ist auch ja. nichts. <lacht> uh, es ist halt die Kombination von beiden. Aber Suzuki ist einfach doch auf allen Strecken mittlerweile jetzt gut dabei. Und ich würde schon sagen, dass wir auf der einen Seite Marquez mit der Honda haben, dann Ducati mit Oveciosa und dann Rins mit der Suzuki. Und vielleicht einen Schritt dahinter erst Yamaha. Also ich glaube schon, dass, dass Suzuki hier es geschafft hat, zumindest... Wenn wir uns jetzt die verschiedensten Streckenvarianten anschauen, dass sie eigentlich immer dabei waren. Und das ist schon ausschlaggebend für die Qualität von, dem, von diesem Motorrad.
1: Wie siehst du das bei, ähm, bei Alex Rensroben? Wie, wie siehst du die weitere Entwicklung in dieser Saison? Kann er dann auch solchen Leuten wie Andrea Dovizioso, vielleicht dann auch Maverick Vinales, Valentino Rossi dann, ich sag jetzt mal, um die Vize-Weltmeisterschaft gefährlich werden?
2: Ja, das kann er auf jeden Fall, glaube ich. Also Gerald hat ja auch hier im Podcast äh, nach den Wintertest schon immer gesagt, passt mal auf Suzuki auf, und unterschätzt die mal nicht. Ähm, da war er tatsächlich ein bisschen optimistischer als ich. Ich hatte die eigentlich nicht so konstant vorne gesehen. Also da hat Gerald auf jeden Fall äh, mit seiner Vermutung deutlich besser gelegen als ich. Ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es so eine Kombination ist aus, aus Fahrer und Motorrad. Ähm, gerade wenn man sich auch die WM anschaut, also es gab nur zwei Fahrer, die jetzt wirklich in allen Rennen, in den Top 5 waren. Und das war einmal Dovizioso und der andere eben Alex Rins. Das ist wirklich das Beeindruckende dabei. Also, dass Suzuki auf gewissen Strecken stark ist, das ist jetzt nichts Neues. Hat Gerald ja auch schon gesagt, müssen wir uns nur an die zweite Hälfte 2018 zurückerinnern, als sie auch wirklich auf einigen Strecken schon sehr weit vorne mit dabei waren. Ähm, aber jetzt haben sie wirklich offensichtlich ein Motorrad, ähm, ähnlich übrigens auch wie die Ducati, die eigentlich nicht mehr irgendwelche Strecken hat, auf denen sie richtig schlecht ist. Also das ist diese Konstanz, so sieht es zumindest aus nach den ersten vier Rennen, die scheint da zu sein. Ähm, und ja, Konstanz ist ja ohnehin immer das Stichwort äh, oder eins unserer Lieblingsstichworte hier. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn Rins so konstant weiterfahren kann, wenn er sich nicht irgendwo zwischendurch mal einen Sturz leistet oder einen technischen Defekt hat, dann wird er weiter diese Top-5-Ergebnisse einfahren können. Und dann bist du eben automatisch eigentlich drin im Kampf, wahrscheinlich um die Vize-Weltmeisterschaft, weil man halt fairerweise sagen muss... Äh, ja, Marc Marquez ist einfach momentan nochmal eine Klasse über allen anderen. Das ähm, drückt sich in der WM aktuell nicht ganz so aus. Er ist ja nur ein Punkt vor Alex Rins. Aber da spielt natürlich eine relativ große Rolle, auch dieser Sturz in Ost. Denn wenn er da sitzen geblieben wäre, dann wäre sein Vorsprung irgendwas um die 30 Punkte und nicht bloß einer. Also da sieht man mal, wie viel ein Sturz tatsächlich ausmachen kann. Ähm, und deswegen, wenn Rins so weiterfährt, dann glaube ich, wie gesagt, der kann weiter diese Spitzenergebnisse am, Lief-, äh, am Fließband abliefern. Ähm, und dann wird er eben tatsächlich auch, das muss man ganz klar so sagen, so wie in Austin, ein bisschen Glück brauchen, wenn er Marquez über die Dauer der Saison auch schlagen will. Also ich glaube, es wird einzelne Rennen geben, wo ein Marc Marquez tatsächlich auch bezwingbar ist, weil das, also das gibt es nicht, dass ein Fahrer äh, auf einem Motorrad auf allen Strecken, äh, auf, auf, auf 19 Strecken auf der Welt äh, immer der schnellste ist. Auch der wird irgendwo mal eine Strecke haben oder ein Wochenende erwischen, wo er vielleicht nicht äh, ganz hundertprozentig optimal drauf ist. Ähm, und dann wird es auch sicherlich eine, äh, eine Chance punktuell geben für Alex Rins und auch für andere Fahrer, um zuzuschlagen. Ähm, aber ja, Weltmeisterschaft, wie gesagt, wird schwierig werden.
3: Ja, wichtig wird ja. Bei, bei Alex Rins, dass er im Qualifying noch einen Schritt nach vorne macht, weil er genau. war jetzt noch nie in den ersten beiden Startreihen in diesem Jahr und wenn er jetzt, stellen wir uns nur mal vor, er wäre neben Marquez aus der ersten Reihe gestartet oder direkt dahinter aus der zweiten Reihe, dann wäre das Rennen vielleicht ein bisschen anders verlaufen, dann hätte er vielleicht noch mehr Druck ausüben können auf Marquez, dann hätte Marquez vielleicht einen Fehler gemacht, ja, kann, kann passieren, ja, wie wir auch in Aussehen gesehen haben, ähm, dann kann die Geschichte schon anders aussehen. Ja, also dass er nicht mehr diese ganzen Überholmanöver zu Beginn des Rennens machen muss, weil es ist einfach total schwer, mit der Suzuki auch an den Ducatis vorbeizugehen, weil die einfach auf der Bremse stark sind, starke Beschleunigung haben. Ähm, also bessere Startplätze sind für, für Rins das Um und Auf, um hier auch in den Rennen noch größere Chancen um den Sieg äh, zu haben. Wir werden sehen, wie die Qualifyings der nächsten Rennen dann für Alex Rinz
1: aussehen. Hier hat er auf jeden Fall Platz 2 geholt, nach Platz 1 in Austin. Konstante Ergebnisse, wir hätten unseren Podcast Konstante Schräglage nennen sollen, um da mal dieses Stichwort aufzugreifen. Konstante Ergebnisse bräuchte Maverick Vinales wie die Luft zum Atmen. Die hat er allerdings in dieser Saison noch gar nicht bekommen. Die Yamaha hat Probleme, das haben wir hier schon häufiger besprochen. Aber an diesem Wochenende gab es dann für Maverick Vinales den Platz 3 und für Valentino Rossi nach beherzter Fahrt noch Platz 6. Aber lasst uns erstmal über Maverick Vinales sprechen. Gerald, der hatte ein Wochenende endlich mal wieder auf den Podiumsplätzen zum ersten Mal Podium 2019 und ja, endlich mal auch guten Schlaf für ihn oder hat er auch guten Schlaf gefunden? Vielleicht hätte ihr ihn noch mit dazufügen sollen zu dem, zu eurer Kolumne, wer hat am Let äh, letzten Nacht am besten
3: geschlafen? Ja, endlich konnte es mal im Rennen wieder zeigen. Der das, das Speed war in diesem Jahr von ihm eigentlich nie wirklich schlecht, vor allem in den Trainings hat man immer wieder gesehen, dass er dabei ist, dass er die Pace hat, dass er vielleicht sogar der erste Verfolger von Marquez ist, aber in den Rennen hat es einfach nie funktioniert. Ähm, verschiedenste Probleme, Zwischenfälle. Ähm, er hat äh, letztes, letztens auch gesagt, dass, ähm, dass sie viel für die, für die Startprozedur gearbeitet haben, auch am Kupplungssetup und so weiter. Das hat äh, in Austin nicht funktioniert mit dem Frühstart. Hier hat es funktioniert. Also sie haben hier diesbezüglich ähm, Verbesserungen geschafft, wo er ein bisschen besser zurechtkommt. Und er konnte es dann halbwegs auch im Rennen umsetzen. Ähm, aber auch hier gilt, ja, er hätte genauso wie Valentino Rossi im Idealfall aus der ersten Startreihe starten müssen, statt den beiden Petronas Yamahas. Weil wenn er in der ersten Startreihe im Marquez gestanden wäre, dann wäre das Rennen auch wieder anders gelaufen. Weil dann hätte er vielleicht auch mehr Druck ausüben können auf Marquez. Ähm, wissen wir nicht. Aber ja. ja, es war einmal für ihn ein Befreiungsschlag. Jetzt müssen wir mal aufpassen, wie es weitergeht. Le Mans ist jetzt eine Strecke, die, die ihm auch gut liegt. Er meint, dass die, die Yamaha dort auch recht gut funktionieren wird. Er hat dort gewonnen vor zwei Jahren. Ähm, ja, müssen wir abwarten, wie sich das, das weiterentwickelt. Weil grundsätzlich ist das Speed da. Nur umsetzen konnten sie konnte es bis jetzt nicht. Und jetzt hat es mal geklappt. Also das, Er war doch etwas erleichtert nachher, dass es das jetzt wirklich einmal funktioniert hat. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, er hat jetzt über den Winter im Hintergrund wurde in seiner Crew viel verändert, alles mehr auf ihn maßgeschneidert und so weiter. Die Ingenieure sollen jetzt auch ein bisschen mehr auf seine Richtung hören. Nur wenn du es dann nicht umsetzen kannst in Ergebnisse, dann wird es dann auch irgendwann schwierig. Da wird man auch hinterfragt, was ist da los? Das kann es ja nicht sein. Jetzt machen wir alles für dich und das geht nicht. Und jetzt hat es einmal geklappt und äh, ja, schauen wir, wie es weiterläuft. Also insgesamt aber aufatmen bei Yamaha,
1: oder Ruben?
2: Hm, würde ich so nicht ganz unterschreiben. Ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch, gerade was alles angeht, weil ähm, er hatte auch eigentlich, wenn wir uns vielleicht mal zurückerinnern, auch da nochmal an die zweite Saisonhälfte 2018, wo er ja wirklich ein schlechtes Rennen nach dem anderen hatte, dann hat er in Australien plötzlich gewonnen, das war so ein Sieg, der eigentlich aus dem Nichts kam auf Phillip Island und danach lief es dann aber auch wieder nicht mehr wirklich gut und deswegen sehe ich da jetzt nur anhand dieses einen Rennens eigentlich noch keine Trendwende, zumindest äh, in der Box von Vinales, weil ja, das war ein gutes Wochenende für ihn, er hat das Qualifying dann, naja, was heißt gutes Wochenende, das ist eigentlich auch zu viel gesagt, er musste ja wie gesagt auch erstmal durch Q1 gehen, also das hat auch schon wieder nicht gut angefangen eigentlich am Samstag für ihn, ähm, er hat es dann im Gegensatz zu Rossi eben noch retten können, aber wie Gerald auch schon sagt, er ist halt nicht von ganz vorne gestartet Man hing ja wieder ein bisschen fest, was man natürlich lobend sagen muss. Er hat zumindest jetzt in diesem einen Rennen mal seine schwache Startphase in den Griff bekommen, ist nicht gleich wieder auf Platz 7, 8 irgendwo zurückgefallen, sondern konnte sich da vorne zunächst mal auf Platz 4 dann festsetzen, was sehr, sehr wichtig war, dass er in der zweiten Rennhälfte dann besser zu seiner Pace kommt. Das wusste man vorher. Also das hat er jetzt hier zumindest hinbekommen. Aber ich sehe da noch keine große Trendwende. Also, selbst, also auch wenn es jetzt in Le Mans ein bisschen besser laufen sollte, ich würde da gerade bei ihm wirklich erst, wenn er mal drei, vier, vielleicht fünf gute Ergebnisse in Folge abliefert, sagen, okay, jetzt hat er wirklich den Bogen raus. Ähm, für mich ist das aktuell nur eine Momentaufnahme, ähm, weil man bei Vinales auch immer das Gefühl hat, wenn es bei ihm läuft, dann ist er auch schnell. Aber wenn es nicht läuft, dann hat er größere Probleme nochmal als alle anderen. Also wenn es bei dem Valentino Rossi zum Beispiel nicht läuft, dann hat er immer noch die Möglichkeit, das Beste aus seinen Möglichkeiten, äh, die eben dann noch da sind, zu machen. Und das sehe ich bei Vinales nicht. Also der lässt sich dann von sowas, glaube ich, auch zu schnell aus der Ruhe bringen, ist dann komplett im Nirgendwo. Ähm, bei Rossi jetzt an diesem Wochenende ist dieser sechste Platz am Ende tatsächlich auch, glaube ich, das Maximum gewesen, was nach diesem Qualifying noch drin war. Auch da ist am Ende wieder die Frage, wo wäre er gelandet, wenn er eben diesen Einzug in Q2 geschafft hätte. Was ja am Ende wirklich auch eine Sache von ein paar hundert slimbus war, ist ja... Ähm, nach FP3 Elfter gewesen, ich weiß nicht, wie viele Hundertstel am Ende da gefehlt haben, aber das macht dann am Ende eben den Unterschied, dann fährst du eben bloß als 13. los und nicht irgendwo vielleicht mit der Chance in Q2 irgendwo auf die zweite Reihe und ähm, ja, von diesem 13. Platz aus mehr als Platz 6 war halt dann nicht mehr drin, weil die Spitzengruppe war irgendwann weg, da konnte er dann nicht mehr ranfahren. Ähm, aber auch bei Rossi muss man sagen, er ist ja nach wie vor, auch wenn das jetzt mal ein etwas schlechteres Rennen war von ihm, in der WM immer noch voll drin. Also der ist ja auch bloß neun Punkte hinter Marquez. Ähm, auch der sammelt weiter wie ein Eichhörnchen fleißig seine Punkte. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass er nach wie vor, auch wenn das jetzt an diesem Wochenende anders war, aber dass er eigentlich nach wie vor der Stärkere der beiden Yamaha-Piloten ist.
1: Die Yamaha können wir festhalten, auf jeden Fall bleibt so ein bisschen Work in Progress Maverick Vignal ist auf Platz 3 und Valentino Rossi nach katastrophalem Qualifying, wo er auf Platz 13 gestartet ist, dann noch auf Platz 6 vorgefahren. Einer der etwas Vergessenen an diesem Wochenende, das war Andrea Dovizioso. Auf Platz 4 ist er am Ende eingefahren, war auch im Qualifying Platz 4, aber Ruben so richtig auszeichnen, äh, Gerald, Entschuldigung, äh, richtig auszeichnen konnte er sich nicht während des Rennens. Was war da los bei Andrea Dovizioso?
3: Dovizioso war in der MotoGP in Chérez noch nie auf dem Podium. <lacht> ja. ähm, und vierter Platz ist, glaube ich, für ihn ein, ein in Ordnung Resultat. Er war natürlich nicht zufrieden, dass es nicht mehr möglich war. Aber für das Gesamtbild ist, glaube ich, der vierte Platz für ihn doch recht okay. Weil in den vergangenen Jahren war Chérez immer eine ganz schlechte Strecke für Ducati. Da gab es Ausreißer runter bis irgendwie Platz 8, 9 runter, äh, wo man echt meilenweit weg war. Ich glaube, es war schon klar, Ducati, dass sie jetzt nicht hier ganz um den Sieg kämpfen werden und im Idealfall eben im Podestplatz holen, je nachdem, wie sich, wie sich das entwickelt. Und vierter Platz ist da, glaube ich, ein, ein, ein solides Okay-Ergebnis. Und äh, wie Rum schon vorher gesagt hat, Dovizioso ist neben Rins der einzige Fahrer, der jetzt bei allen vier Rennen in den Top-5 war. Und äh, damit ist sein Saisonstart echt äh, besser als in den vergangenen beiden Jahren, wo er am Ende Vizeweltmeister war. Also ich glaube, das Gesamtbild ist okay. Also mhm. so schlecht war die Ducati nicht im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Da haben sie Fortschritte definitiv gemacht. Und jetzt kommen dann eben Strecken, wo Dovizioso wirklich dann wieder zuschlagen muss. Le Mans müssen wir noch abwarten. Aber dann kommt Mugello. Da würde ich sogar sagen, dass er vielleicht Favorit ist. Dann kommt äh, Barcelona wo er vor zwei Jahren gewonnen hat, wo er definitiv auch zu den heißen Siegernwärtern zählt. Also seine Strecken werden jetzt kommen und damit ist der vierte Platz eigentlich okay. Und auch wenn du dir den WM-Gesamtstand ansiehst, dann ist eigentlich alles für ihn auf einem guten Weg, wenn man jetzt das Gesamtbild äh, betrachtet. Ruben, du hattest
1: vorhin schon das Duell zwischen Maverick, Vinales und Andrea Dovizioso. Ähm, angesprochen. Die beiden haben sich in den letzten Runden so ein bisschen behakt, aber ich habe das Gefühl gehabt während des Rennens, als ich das geschaut habe, dass sie beide nicht vielleicht zu 100 Prozent gehen, jedenfalls Dovizioso vielleicht nicht zu 100 Prozent angeht, um Vinales noch, über, um noch zu überholen. Wie viel davon war, er kann, nicht, er kann nicht mehr und wie viel davon war, er sichert sich die 13 Punkte für die Gesamtwertung?
2: Also weil es Dovizio so ist, ähm, glaube ich tatsächlich, dass äh, er da auch wirklich nachgedacht hat. Ähm, ich, ich glaube, also gerade in der letzten Runde war er ohnehin zu weit weg für einen Angriff. Da hätte er nur irgendwas völlig Verrücktes machen können und dafür ist er auch nicht der Typ. Ähm, und ich glaube, auch vorher ist er tatsächlich ein relativ besonnenes Rennen gefahren, weil er genau wusste, dass dieser vierte Platz, wie Gerald schon gesagt hat, eigentlich auf dieser Strecke unter diesen Voraussetzungen sehr, sehr gut ist für ihn. Ähm, er hat vor dem Wochenende eigentlich schon gesagt, äh, also schreibt uns hier schon mal komplett ab, überspitzt gesagt, hat gesagt, das war hier noch nie meine Strecke, das war noch nie die Strecke von Ducati ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht ganz genau, ich glaube zuletzt gewonnen haben sie hier irgendwo 2006 herum und das einzige Mal in den letzten Jahren, dass eine Ducati auf dem Podium stand, war Lorenzo 2017. Also insofern ist eigentlich wirklich ein vierter Platz auf dieser Strecke für Ducati schon so mit das Maximum, was drin war und das wusste Dovizioso sicherlich auch. Er hätte vielleicht versuchen können, noch ein paar Hundertstel, Zehntel, was auch immer mehr rauszuquetschen in der Schlussphase, aber da hat er dann vielleicht auch gelernt aus dem vergangenen Jahr, als er genau in solchen Situationen dann auch ein-, zweimal, gerade auch in der ersten Saisonhälfte, Fehler gemacht hat und dadurch dann relativ frühjahr 2018 eigentlich auch die WM verloren hat, weil Marquez dann relativ schnell weg war, was die Punkte angeht. Und insofern glaube ich auf jeden Fall, dass er hier auch in diesem Duell gegen Veniales sich dann ähm, gerade in den letzten zwei Runden vielleicht gedacht hat, okay, der ist einfach heute den Ticken schneller, ähm, wenn ich hier noch irgendwas versuchen müsste oder, oder würde, dann müsste das irgendwas völlig Verrücktes sein und insofern lasse ich das lieber, äh, nehme hier die Punkte mit und ähm, ja, ich glaube, das hat er wirklich dann auch clever gemacht.
1: In der Gesamtwertung führt Marc Marquez jetzt mit 70 Punkten vor Alex Rins mit 69 Punkten. Andrea Dovizioso ist auf Platz 3 mit 67 Punkten und Valentino Rossi auf Platz 4 mit 61 Punkten. Dahinter schon 20 Punkte zurück Danilo Petrucci, der hier auf Platz 5 eingefahren ist mit 41 Punkten und Maverick Vinales auf Platz 6 mit 30 Punkten. Lasst uns über Stefan Bradl sprechen. Der hatte einen seiner Wildcard-Einsätze hier auf der Repsol Honda und ist auf Platz 10 eingefahren und am Ende nur 13 Sekunden hinter dem Spitzenreiter Marc Marquez. Ähm, Gerald, er hat hinterher gesagt, Mensch, das ganze Wochenende war richtig gut. Das kann man auch bei motorsporttotal.com nachlesen. Das ähm, kann er sich an die Fahne heften, dass er hier wirklich richtig gut ähm, ein gutes Rennen gefahren ist.
3: Ja, definitiv. Also, das war echt ein gesamt gutes Wochenende. Wir dürfen nicht vergessen, dass er im Honda-Testteam ist und hier ein anderes Programm ähm, abarbeiten muss, ein Testprogramm für Honda. Das heißt, er kann nicht in jeder Situation absolut ans Limit gehen, alles optimieren nur für sich, sondern muss eben das, das Testprogramm ähm, absolvieren. Und wenn jetzt Honda sagt, ja, jetzt musst du den Reifen ausprobieren, weil wir wollen ähm, Erfahrungen und Daten sammeln, auch wenn der Reifen zu dem Zeitpunkt nicht ideal ist, dann muss er es zum Beispiel einfach machen, ja? ähm, was sich dann auch auf Hundenzeiten und so weiter auswirkt. Aber insgesamt hat er echt ein, ein super äh, Wochenende gezeigt. Interessant ist, ist auch, dass er ein neues Chassis getestet hat hier. Es ähm, ist zwar ein Aluminium-Chassis mit, mit Carbon-Verstärkungen, wo du unterschiedliche Steifigkeiten ausprobieren ähm, kannst. Das werden jetzt dann auch die Werksfahrer testen. Also da hat er ein echt umfangreiches Programm gemacht Und das, das Lustige war, am Freitag hat, immer wenn er in die Box gekommen ist, hat Honda alle Stellwände vor die Box gestellt, damit man ja nicht reinschauen kann, ja was die so treiben. Und das hat natürlich die Aufmerksamkeit von allen erregt, was ist da los. Ja. Und ähm, da hat man dann eben genau gesehen, dass sie eben dieses neue Chassis testet. Und ähm, scheint, ein, scheint ein guter Schritt nach vorne zu sein. ja ich meine, Er ist auch ähm, deutlich vor einem Jorge Lorenzo ins Ziel gekommen. Ähm, was was eigentlich so auch nicht sein sollte, <lacht> dass der Testfahrer dem, dem teuren, teuer eingekauften Werksfahrer um die Ohren fährt. Aber wie gesagt, super Rennwochenende vom Stefan. Und es war auch wichtig, dass er keinen Sturz gehabt hat, dass er keine Mist gebaut hat, auf gut Deutsch gesagt, sondern hier einfach solide gearbeitet hat, seinen Speed gezeigt hat. Zehnter Platz, sechs äh, WM-Punkte. Ja, so kann es weitergehen, ja, wenn er wieder Einsätze hat. Ruben, wie viel bewertest du das Wochenende von Stefan Bradl?
2: Ich denke, Gerald hat das eigentlich schon relativ treffend zusammengefasst. Also gerade eben unter den Voraussetzungen, das darf man halt wirklich nicht vergessen. Der kommt nicht dahin am Freitag und äh, arbeitet so, wie es ein normaler Rennfahrer eigentlich tun würde. Sprich, äh, normaler Rennfahrer kommt hin, dann wird ein bisschen, äh, natürlich gibt auch da das Team in gewisser Weise manchmal eine Richtung vor, wenn es neue Teile gibt oder so. Aber normalerweise kommt der Rennfahrer hin, arbeitet am Freitag am Setup und dann auch am äh, Samstag im Qualifying heißt es dann einfach Vollgas im Rennen am Sonntag sowieso. Und bei Bradl ist es eben aufgrund seiner Testfahrerrolle so, dass er eben an die Strecke kommt und dann erstmal Honda sagt, so, bitteschön Stefan, das haben wir für dich, das haben wir für dich, das haben wir für dich und das testest du jetzt erstmal alles für uns. Das macht natürlich die Arbeit deutlich schwerer als für einen Stammfahrer, der sich einfach nur aufs Rennfahren konzentrieren kann und nicht noch irgendwelche neuen Teile testen muss. Und gerade unter den Voraussetzungen dann eben, wie Gerald schon gesagt hat, vor allem vor Lorenzo ins Ziel zu kommen, es ist eine beeindruckende Leistung und ähm, er hat auch selber alle Ziele erreicht, hat vor dem Wochenende gesagt, ich will zum einen Punkte sammeln und ich will zum anderen nicht die langsamste Honda sein, hat er beides geschafft.
1: Ja, also da kann er wirklich alle Ergebnisse abhaken, beziehungsweise alle Wünsche vor diesem Wochenende abhaken. ruben jetzt noch äh, Gerald, oh, Mann, Gerald, jetzt noch mal die Rubrik, über welchen Fahrer möchtest du noch sprechen von diesem Wochenende in der MotoGP? <lacht>
3: Ja, ich glaube, wir könnten noch über zwei Fahrer sprechen, die eigentlich für die einzige große Action-Szene im Rennen gesorgt haben, nämlich äh, Jack Miller und alicia Spagarot, die äh, gecrashed sind. Und äh, ja, es gab da auch ein paar Unstimmigkeiten nachher, es wurde jetzt nicht extrem diskutiert, aber ähm, happy waren sie nicht. Ähm, Alles hat versucht, in der Zielkurve zu überholen, hat sich verbremst, äh, ist zu weit nach außen gekommen, Miller gestochen und dann sind sie einfach zusammengefahren. Ich glaube, das war eine äh, Geschichte von zwei Motorrädern am gleichen Platz, geht halt irgendwie nicht und äh, ja, Miller ist ausgeschieden, ähm, er ist davor auch schon immer weiter zurückgefallen und äh, ja, Espargaro ist weitergefahren, Aprilia, ja, er hat äh, die Top Ten halt nicht geschafft, elfter Platz ist, ist, ist okay, er ist vor den, vor den beiden äh, Werks-KTM gewesen aber so richtig nach vor geht es jetzt bei April ja auch nicht, obwohl die im Hintergrund ein ziemlich großes äh, Test- und Ent Entwicklungsprogramm haben. Also da wird schon mit neuen Teilen Entwicklungen gearbeitet. Auch Bradley Smith hat hier als Wildcard-Starter ähm, viel Arbeit zu erledigen gehabt. Und Ad Andrea Janone konnte das Rennen gar nicht fahren. Der, hat, der ist im, im Training gestürzt, im vierten Training, und hat sich einen Fuß angeschlagen, einen linken Fuß, glaube ich, war das, und hat dann... Er wollte angeblich dann doch noch im, im Warm-up versuchen zu fahren, aber die Ärzte haben dann gesagt, na, du kannst nicht fahren, Startverbot. Ähm, er hat extreme Schmerzen gehabt. Das ist natürlich in seiner Situation, wo er jetzt neu bei Aprilia ist und, und sich auch hier erst einfinden muss und, und von der Performance ja eigentlich deutlich hinter allee chez ist, ähm, auch kein, kein gutes äh, Zeichen eigentlich. Ruben, über welchen Fahrer möchtest du sprechen? Jetzt hat Gerald schon
1: eine ganze Menge an Fahrern angesprochen. Gibt es noch jemanden, den du ansprechen möchtest?
3: Ja, vielleicht
2: keinen Fahrer per se, aber ähm, über KTM könnten wir vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze verlieren. Ähm, war jetzt nicht berühmt, was sie hier gemacht haben an dem Wochenende. Also Paul Espargaro, das hat sich ja mittlerweile etabliert, wieder mal bester KTM-Fahrer. Also der hat weiterhin äh, Jean Sarko ziemlich im Griff, ähm, auch wenn der Abstand dieses Mal im Ziel jetzt nicht mehr so groß war wie zuletzt. Also auch im Qualifying war Sarko schon relativ nah an Espargaro dran. Ähm, jetzt im Rennen waren es sechseinhalb Sekunden. Ist natürlich immer noch zu viel eigentlich, weil ähm, eigentlich hatte man bei seiner Verpflichtung, erwartet, dass er vor Espargaro sein würde oder sich zumindest auf der KTM schneller zurechtfinden würde, ähm, ist bis jetzt nicht der Fall. Da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, aber vielleicht in Le Mans bei seinem Heimrennen ähm, noch ein bisschen was rausquetschen kann und da dann zum ersten Mal tatsächlich auch die schnellste KTM sein kann. Ähm, und aus dem Kundenteam, ja, die hatten auch ziemlich große Probleme. Also sowohl bei Oliveira als auch bei Sierin ging fast nichts eigentlich am ganzen Wochenende. Also insgesamt für KTM große Schwierigkeiten. Äh, trotzdem ähm, hat man ja die Option gezogen auf Oliveira jetzt schon für 2020. Also der wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr für das äh, Tech Trois-Team fahren. Ähm, ist, denke ich, auch die richtige Entscheidung. Also gerade, wenn man sich anschaut, wie er sich momentan Team intern schlägt, ähm, ist eigentlich regelmäßig Forcierin, das war auch an diesem Wochenende wieder so und äh, insofern hat er sich das auf jeden Fall komplett verdient, dass er dann nächstes Jahr eben auch für KTM fahren wird beziehungsweise für das äh, Kundenteam Tectoire. Ähm, und daran merkt man natürlich auch so langsam geht es schon wieder los, was äh, die Verträge angeht für 2020 also die ganzen, die ganzen Werksteams, das ist ja bis auf den einen Platz bei Ducati neben Dovizioso sowieso schon alles geregelt, ähm, aber jetzt fängt man eben auch schon an bei den Kundenteams, mal schauen ob das jetzt relativ schnell wieder Fahrt
1: aufnehmen wird es ist Anfang Mai erst und wir haben erst vier Rennen hinter uns. Schon gehen die Personalrochaden für das Jahr 2020 los. Aber wir werden euch dann darüber natürlich hier bei Schräglage, unser MotoGP-Talk auf meinsportpodcast.de darüber informieren. In 14 Tagen geht es weiter mit dem Rennen in Le Mans. Das Rennen in Jerez hat gewonnen Marc Marquez vor Alex Rins und Maverick Vinales. In der Gesamtwertung ist Marc Marquez an die Spitze zurückgekehrt, führt vor Alex Rins und Andrea Dovizioso.
0: mein Sportpodcast.de
1: Wir hatten auch noch zwei Rennen in der Moto 2 und in der Moto 3. Und in der Moto 2 ist die Action richtig abgegangen und das richtig am Start gleich. Gerald, was ist da passiert? Wir hatten einen großen Startunfall.
3: Ja, es war eine sehr gefährliche Situation. Am Ausgang von der ersten Kurve ist äh, Remy Gardner bei Highsider abgeflogen. Alex Marquez konnte dahinter jetzt nicht mehr ausweichen und hat aber zum Glück nur das Motorrad äh, von, von Remy Gardner getroffen. Und wenn das ist gleich direkt an der Spitze vom, vom Feld passiert. Und wenn dann an der Spitze vom Feld zwei zu Boden gehen, ist natürlich hinten ein Riesenchaos. Ähm, es, haben, es sind noch weitere Fahrer gestürzt, äh, es konnten aber die meisten ausweichen. Im ersten Moment hat das echt äh, brenzlig ausgeschaut, weil, weil wir wissen, dass äh, im Motorradsport das gefährlichste immer noch ist, wenn ein, ein Fahrer von einem anderen überrollt wird. Es ist zum Glück alles glimpflich ausgegangen. Es hat im ersten Moment ausgesehen, dass es am schlimmsten den Dimas Ekipatama erwischt hat, den in Indonesier, der meistens ganz hinten am, im Feld herumfährt. Aber auch bei ihm gab es dann Entwarnung und es ist jetzt die ganze Situation glimpflich ausgegangen. Also da haben wirklich alle Glück gehabt, dass hier nicht nichts Schlimmeres passiert ist. Und ja, dann haben wir noch ein verkürztes Rennen über 15 Runden gesehen. Und dieses äh, verkürzte Rennen über 15 Runden hat Lorenzo Baldassari gewonnen vor in
1: Navarro. Und ähm, auf Platz 3 war Augusto Fernandes. Tom Lüthi, der letztes Rennen, das letzte Rennen gewonnen hatte, ist auf Platz 4 eingefahren. Letzten Endes haben wir hier es mit einem kleinen Chaosrennen zu tun. Ähm, Ruben, wie sind die Ergebnisse dann jetzt zu bewerten? Lorenzo Baltasari hat jetzt drei Rennen von vier gewonnen. Das ist, eine, das ist keine Überraschung, dass der dieses Rennen gewonnen hat. Aber wie ist insgesamt dieses Rennen dann jetzt zu bewerten?
2: Ähm, ja, also dass er das Rennen gewinnt, wie du schon sagst, war jetzt per se keine Überraschung. Eine Überraschung war es schon in der Hinsicht, wie das Wochenende eigentlich vorher für ihn gelaufen ist, weil gerade am Freitag hat er riesige Schwierigkeiten gehabt, hat eigentlich fast keine Trainingszeit, weil er zweimal zunächst von einem technischen Problem eingebremst wurde, ist dann zusätzlich noch zweimal gestürzt, dann in FP3 am Samstag noch ein dritter Sturz und sich davon dann nochmal so zu erholen, also dann im Qualifying auf Platz 6 zu fahren, also nochmal in die zweite Startreihe und dann das Rennen am Sonntag sogar zu gewinnen. Das war tatsächlich für mich persönlich zumindest eigentlich dann der beeindruckendste Sieg auch von Baldassari bislang in dieser Saison, weil sich nach so einem völlig verkorksten Freitag noch mal zu erholen gerade in so einer engen Klasse wie der Moto 2 das war schon beeindruckend und ja er hat das er hat das äh Super gemacht. Im Rennen hat sich er lange hinter seinem Teamkollegen, hinter Fernandes gehalten. Ähm, hinten raus hat er dann das Tempo ein bisschen angezogen und da konnte dann einfach der Rest des Feldes wieder nicht mehr mitgehen. Ähm, und insofern er auf jeden Fall, das steht glaube ich jetzt nach den ersten vier Rennen fest, mit drei Siegen sowieso, dass er der Mann ist, den es dieses Jahr zu schlagen gilt. Tom Lütti war so ein bisschen Schadensbegrenzung mit Platz vier, lief nicht wirklich gut für ihn an diesem Wochenende. Ähnlich so ein bisschen eigentlich wie bei Andrea Dovizioso, der ja auch in der MotoGP Vierter geworden ist. Also auch hier der Viertplatzierte so ein bisschen nach dem Motto, mehr war halt nicht drin, aber wichtige Punkte für die WM mitgenommen. Bisschen schade war es für Marcel Schrötter, am Ende nur 15. geworden, sein mit Abstand schlechtestes Saisonergebnis. Es hatte verschiedene Ursachen. Also zum einen hat sich jetzt herausgestellt, erst im Nachhinein, dass er mit einer Verletzung in dieses Wochenende gegangen war. Das hat er vorher so nicht kommuniziert. Das hat er für sich behalten, hat auch selber gesagt, das wollte ich jetzt vorher nicht an die große Glocke hängen, damit es mir dann irgendwie als Ausrede oder was auch immer ausgelegt wird. Aber er hatte sich tatsächlich beim Training vorher zwei Zehen gebrochen, was natürlich nicht gerade hilfreich ist, wenn man dann ein Moto2-Rennen über 15 Runden noch fahren muss. Und zum anderen hat er wieder mal ähm, in der Anfangsphase des Rennens eine relativ unliebsame Begegnung mit Brad Binder gehabt. Also auf den ist er momentan gar nicht gut zu sprechen. Ähm, der ist ihm ja in Argentinien schon mal ein bisschen zu nahe gekommen. Und jetzt in Hares das gleiche nochmal. Ähm Ansonsten wäre, glaube ich, auch für ihn trotz Verletzung ein bisschen mehr drin gewesen. Also Top Ten irgendwo in die Richtung hätte es vielleicht schon sein können. Aber dann eben gleich zu Beginn diese Berührung mit Binder, wo er dann auch wieder aus dem Rhythmus gekommen ist, rausgefallen ist aus den Top Ten und dann hinten raus noch ein paar Positionen verloren hat. Sehr, sehr schade für ihn. Also wirklich mit Abstand sein schlechtestes Rennwochenende 2019. Ähm, ich hoffe mal, es bleibt sein schlechtestes. Also jetzt in Le Mans dann in zwei Wochen, glaube ich, wenn er vielleicht auch wieder ein bisschen fitter ist, dann äh, werden wir ihn wieder weiter vorne sehen.
1: Gerald, was meinst du, wirft äh, Marcel Schrötter das zurück? Und zweite Frage, wie haben die anderen beiden Deutschen abgeschnitten?
3: Also ich glaube nicht, dass es jetzt so ein großer Rückschlag ist. Ja. Der Marcel hat jetzt genug Erfahrung mittlerweile gesammelt und er weiß, dass er prinzipiell schnell ist. Jetzt war es einmal ein Wochenende, wo es nicht so gut gelaufen ist. Auch beim Tom war es jetzt nicht absolut perfekt, obwohl der vierte Platz natürlich kein schlechtes Ergebnis ist. Und ich denke schon, dass der Marcel gemeinsam mit dem gesamten Interteam team äh, beim nächsten Rennen in Le wieder, Mans wieder zurückschlagen wird und weiter vorne eine Rolle spielen wird. Vor allem, wenn dann auch äh, die die Verletzung beim Fuß äh, wieder geheilt ist, soweit hoffentlich geht sich das aus in den nächsten zwei Wochen, ähm, wird er sicher wieder vorne dabei sein, bin ich mir sicher. Ähm, bei den anderen beiden Deutschen, ja, keine Punkte immer noch nicht für Lukas Tulovic und Philipp Oettl. Ähm, beide kennen natürlich RS sehr gut, vor allem Tulovic ist da auch schon im vergangenen Jahr mit der Moto 2 viel gefahren, viele Testfahrten gefahren, auch ähm, Oettel kennt auch von den Testfahrten die Strecke, also es war jetzt nicht so wie in Austin, wo sie zum ersten Mal mit der Moto2 hinkommen, aber generell, ähm, es fehlt noch was, um, um richtig äh, aus eigener Kraft in die Punkteränge zu fahren, vor allem im Training sind die, sind die Rundenzeiten doch etwas zu langsam, finde ich, ja, also wenn du da wenn du teilweise hast, bis zu Platz 20 eine Sekunde, 1,2 Sekunden Abstand und die beiden haben dann 1,7 Sekunden Rückstand, dann ist das schon, hm. schon eine etwas große Lücke. Ähm, generell muss man aber auch sagen, sie fahren beide mit der KTM und KTM tut sich momentan wirklich schwer. Wir haben äh, mit Brad Binder auf Platz 5 gerade mal einen Ausreißer nach oben, aber ansonsten ähm, sind, die, sind die KTMs momentan wirklich nicht so, so konkurrenzfähig im Vergleich zu Carlex, aber auch zu Speedup. Und äh, für einen Rookie ist es dann nochmal doppelt schwierig, wenn du jetzt nicht äh, vielleicht das optimalste äh, Motorrad hast. Ja, Work in Progress. Ja? Genauso wie bei Yamaha in der MotoGP. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja? Jetzt haben sie Testfahrten äh, diese Woche. Ähm, in einem Monat nach äh, Barcelona gibt es wieder Testfahrten, wo sie dann auch in Ruhe auf, vor allem auf bekannten Strecken weiterarbeiten können und ähm, werden mal sehen, äh, wie es weiterläuft. Ja?
1: Dann werden wir das sehen und werden wir es natürlich beobachten. In der Gesamtwertung führt Lorenzo Baldassari mit 75 Punkten vor Tom Lüthi mit 58 Punkten. Marcel Schrötter auf Platz 3, hat jetzt so ein bisschen den Anschluss verloren mit nur einem Punkt, den er hier geholt hat. 48 Punkte in der Gesamtwertung und Jorge Navarro, der hier auf Platz 2 gefahren ist, im Moment auf Platz 4 in der Gesamtwertung. Und dann hatten wir noch ein Moto3-Spezialrennen. Zehn Fahrer innerhalb von 1,4 Sekunden und das Rennen gewonnen hat am Ende Nicolo Antonelli. Mit 0,2 oder 0,3 Sekunden Vorsprung vor Tatsuki Suzuki und auf Platz 3 Celestino Fietti. Die Moto3-Ruben hat sich mal wieder ausgezeichnet dadurch, dass zehn Fahrer quasi auf die letzte Gerade gefahren sind und das am Ende nicht so richtig absehbar ist, wer das Rennen gewinnt.
2: <lacht> ja, absolut. Ich muss tatsächlich sagen, es hat mich persönlich Bisschen gefreut für Nico Antonelli, dass er endlich mal wieder ein Rennen gewonnen hat. Ich hatte das auch gar nicht mehr auf dem Zettel, dass es jetzt echt schon bei ihm äh, über drei Jahre her war. Also das letzte Mal, dass er gewonnen hat, war tatsächlich 2016. Kommt einem gar nicht so vor, weil er ja eigentlich ein Fahrer ist, der doch immer mal wieder vorne mit dabei ist, ähm, der gerade im Qualifying auch wirklich regelmäßig gut ist für einen Startplatz in der ersten Reihe irgendwo, der auch in den Rennen sich häufig mal zeigt in der Spitzengruppe, ähm, aber tatsächlich einfach in den letzten Jahren nie mehr gewinnen konnte und auch sehr, sehr viel Pech hatte. Also der hatte eigentlich keine Saison, in der er mal wirklich ohne Verletzung durchgekommen ist. Ähm, insofern einfach für ihn persönlich zum einen äh, eine tolle Geschichte, dass er dieses Rennen dann am Ende gewinnen konnte. Und es war ohnehin äh, auch für sein Team nochmal eine ganz emotionale Sache. Er fällt ja für das äh, Team von äh, dem Vater von Marco Simoncelli und Marco Simoncelli hatte ausgerechnet hier in Heres vor 15 Jahren damals seinen allerersten Grand Prix-Sieg geholt. Und jetzt also 15 Jahre später das Team wieder ganz oben mit Antonelli eben und sogar ja mit dem Doppelsieg durch Suzuki auf Platz zwei. Also das war dann auch gerade eben mit dem Vater von Marco Simoncelli dann auch auf dem Podium nochmal eine sehr, sehr emotionale Szene, glaube ich, für alle Beteiligten. Ähm, und ansonsten war es, ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich wieder mal so ein typisches Moto3-Rennen mit, mit sehr, sehr viel Unruhe drin. Also gerade in den letzten Runden, als es dann doch auch äh, wieder zunehmend mehr Kontakte gab. Ähm, und ja, also das, äh, was soll man dazu sagen? Klassische Moto3 halt, so darf es weitergehen.
1: Das Schönste an der Moto3 ist die Unkonstanz. Vier Rennen haben wir jetzt gesehen, vier verschiedene Sieger haben wir dann auch gesehen. Kaito Tobach, Homo Massia, Aaron Canet und jetzt Nicolo Antonelle. Die vier führen dann auch die Gesamtfahrerwertung an. Ähm, Gerald, ist irgendwas vorherzusehen in der Moto3?
3: Ja, es ist vorherzusehen, dass es immer crazy und verrückt zugeht ja, und, und wir schön. immer verschiedene Leute vorne haben. Ja. Ich glaube, das ist die einzige Konstante, die wir bei der Moto3 haben. Wenn wir auf den wm blicken, ich glaube, die, die größte Enttäuschung nach diesen ersten vier Rennen ist Romano Fenati den ja viele auch als Geheimfavorit äh, gerecht auf dem Zettel hatten bei seiner Rückkehr in die kleinste Klasse. Aber er hat jetzt nach vier Rennen sieben Punkte auf dem Konto und ist nur 21. Also das ist, glaube ich, äh, ich glaube, da haben alle mehr erwartet von ihm. Ansonsten, kann führt einen Punkt vor Antonelli, dann Massia ist auch knapp dran, Toba, der Auftragssieger äh, von, von Katar, ist auch noch dabei. Aber es ist... Äh, alles offen, glaube ich. ja Weil Antonelli hat noch nie in seiner Karriere eine konstante Saison gezeigt. Ähm, Jaume Massia hat in diesem Jahr jetzt das erste Mal richtig gute Ergebnisse gezeigt. Jetzt äh, ist er durch einen Crash ausgefallen. Keiter Toba ist auch eine Wundertüte. Ja, ähm, genauso Lorenzo de Porta der am, am Samstag zum ersten Mal in seiner Karriere auf der Pole Position gestanden ist, ist auch manchmal da. Manchmal ist er wieder komplett verschwunden. oder ja, Irgendwo weit hinten im Mittelfeld oder Crashes. Das heißt... Äh, Abgesehen von einem Aaron Canet haben wir eigentlich nie Fahrer gehabt, jetzt vorne dabei, die irgendwann in ihrer Karriere schon mal eine richtig äh, konstant gute Saison gezeigt haben. Ja, also offen ist es, vielleicht ähm, ist Canet langsam in einer Rolle, äh, wo man sagt, ja, könnte Richtung WM-Mannwärter vielleicht kleiner Favorit gehen.
1: Die Moto3 also unvorhersehbar anders als eventuell die MotoGP und die Moto2, wo sich dann doch, ähm, Favoriten hervortun. Ruben, wie geht es jetzt weiter in den nächsten 14 Tagen? In 14 Tagen ist Le Mans und ähm, der Europa-Swing geht jetzt richtig los. Wie geht's weiter jetzt in, innerhalb dieser 14 Tage?
2: Ja, das Wichtigste ist zunächst mal, ähm, dass jetzt erstmal in Heres noch ein Test ansteht. Und äh, zwar nicht nur für die ähm, MotoGP, sondern die Moto2 ist auch direkt noch mit da geblieben. Ähm, bei der Moto3 bin ich mir jetzt im Echt zu sein gar nicht sicher, ob die auch testen. Ähm, auf jeden Fall Jetzt heute dann zunächst mal die MotoGP an der Reihe, also auch ähm, nicht nur mit den Testpiloten, sondern wirklich auch die Stammfahrer sind dabei, was dann eben zum Beispiel bedeutet im Falle von Honda, dass äh, jetzt dann auch wahrscheinlich Marc Marquez und Jorge Lorenzo die Teile testen werden, die eben ein Stefan Bradl schon am Wochenende getestet hat ähm, Ja und danach dann äh, der volle Fokus tatsächlich auf Le Mans, auch eine Strecke auf die ich persönlich mich schon freue, weil sie eigentlich immer sehr, sehr gute Rennen geboten hat. Gerade jetzt natürlich auch, was die emotionale Komponente angeht. Mit diesem Hype um einen Fabio Quattararo wird das mit Sicherheit auch noch mal, so war es auch im letzten Jahr, dank Sarko schon, für volle Tribünen sorgen. Also die Stimmung wird auch wieder super sein. Das wird auf jeden Fall auch ein Rennen sein, auf das wir uns richtig freuen können.
1: Wir werden es natürlich dann auch wieder besprechen. In zwei Wochen geht es weiter. Bis dahin hält euch motorsporttotal.com auf dem Laufenden, wie es in der MotoGP, Moto2 und Moto3 weitergeht. Das waren Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner Motorsport Total mit ihren Einschätzungen zum Rennen in Jerez, das Marc Marquez in der MotoGP gewonnen hat. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank
3: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Und ihr könnt schräglage den MotoGP-Talk hier auf meinsportpodcast.de dann in eurem Podcatcher abonnieren. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf meinSportPodcast.de.